0: Hola, damos inicio al podcast de Spanish GD y como siempre lo saluda Luz Garfias. Les recuerdo, nos pueden encontrar en la página web de SpanishGD365.com, en nuestras redes sociales, en mi blog personal de LuzGarfias.com y hoy voy a hablar sobre lo que son las órdenes ejecutivas. ¿Qué importancia tienen las órdenes ejecutivas en un gobierno? ¿De qué se tratan? ¿Cuál es su origen? Y específicamente aquí en los Estados Unidos. Este concepto va a tener dos aplicaciones muy importantes. La primera, si ustedes están preparando para obtener su equivalente de high school haciendo los exámenes del GD, del Highset o del TASC, deben saber y tener conocimiento de lo que son las órdenes ejecutivas. Y si no saberlas todas, por supuesto, porque son muchísimas y cada presidente decreta cierto número, dependiendo, vamos a ver de qué se trata, pero sí es parte de lo que es el sistema de gobierno de Estados Unidos y de muchos otros países también. Pueden ser conocidas como decretos presidenciales. Entonces tiene una aplicación directa al examen de estudios sociales. Ese es el primer punto. El segundo y muy importante es aprender sobre este sistema de gobierno porque es importante porque en la medida en que nosotros nos involucremos conozcamos el este tipo de procesos no son legislativos porque no pasan por el congreso pero sí salen de la rama ejecutiva y tienen una repercusión directa en la ciudadanía como ciudadanos tenemos la responsabilidad de aprender de involucrarnos y de participar Muchos estudiantes luego preguntan que esto que estudiamos qué sentido tiene si no lo aplicamos a la vida cotidiana o que por qué estudiamos, por ejemplo, conceptos de historia. Y aquí nada más les quiero enfatizar o les quiero recalcar esta parte, la importancia de que como adultos sepamos de estos temas para que podamos discutirlos en casa con nuestros hijos, puedan discutirlo en familia y sobre todo porque las nuevas generaciones son futuros votantes, tienen una voz en este país y debemos hacerla valer. Así es que bueno, vamos a ver un poquito los antecedentes de lo que son las órdenes ejecutivas, qué significan, qué aplicación tienen y qué repercusión. En el siguiente podcast eh, voy a grabar o voy a mencionar las principales órdenes ejecutivas que se han tomado a partir del 20 de enero de este año, del 2017, a la fecha, hoy estamos a 30 de enero, para discutirlas un poco, pero sobre todo enfatizando el impacto que va a tener en la comunidad hispana que vive acá en Estados Unidos y a muchas minorías. Pero ese va a ser tema de otro podcast, también creo que es muy importante e interesante. Y bien, empecemos primero por las órdenes ejecutivas que en el aspecto histórico se han aplicado desde que, tuvimos o se tuvo el primer presidente aquí en Estados Unidos. Y ya saben que el primer presidente es George Washington. En 1789 se dice que él emitió su primer decreto presidencial u orden ejecutiva. En total se dice que aproximadamente se han aplicado en el trayecto de la historia cerca de 13.000 órdenes ejecutivas. Algo interesante es que la Constitución no dice específicamente o no, hay un, o no hay un artículo donde se mencione cuáles son quizás los límites de una orden ejecutiva, si hay, por ejemplo, cierto número que deben emitir los presidentes, eh, si hay un mínimo eh, o cuáles son quizás las reglas o los lineamientos para hacerlo. No no se menciona nada en la Constitución porque no se especifica, pero eh, se deja a discreción del mandatario o del presidente que esté en turno. Hay una organización en la Universidad de California, en Santa Bárbara, que está llevando, por ejemplo, el conteo de las órdenes ejecutivas que emite cada presidente en el trayecto de la historia. Se llama American Presidency Project. Y uno de los datos curiosos es que, por ejemplo, Franklin D. Roosevelt firmó 3,721 órdenes ejecutivas, en su mandato que fue de 1933 a 1945, 3.721, bastantes, ¿no creen? Y por otra parte, William Henry Harrison, en 1841, que solo gobernó por algunos días, no firmó ninguna. Así es que esto de las órdenes ejecutivas, sobre todo ahorita, nos traen como cortocircuito por todo el impacto que están teniendo las que se están implementando en este año. ¿Y qué es una orden ejecutiva en sí? Bueno, es la forma en que se administra el poder ejecutivo del gobierno federal y que pueden estar relacionadas con casi todo, cosas bien mínimas que pueden ir desde cómo se decora la Casa Blanca, qué cambios se le hacen. Recuerdo que se ha dicho que algunos presidentes pusieron... Paneles solares, otro ya el otro llega, la siguiente administración llega y los quita. Me imagino que ahora te van a quitar las hortalizas que puso Michelle Obama. Ven que ella sembraba y la amplió, de hecho. Quizás el nuevo presidente llegue y simplemente ordene que las quite. Esa sería una orden ejecutiva. Pero pueden ir desde cosas que parecen insignificantes, triviales, a cosas que de veras tienen un impacto social muy fuerte. Y ahorita, hoy es lunes, quienes están al tanto de las noticias se podrán enterar de todo el movimiento social que se está llevando a cabo aquí en Estados Unidos, desde la marcha de las mujeres, las protestas, lo que pasó este fin de semana después de que se dio la orden ejecutiva de no dejar entrar a refugiados de siete países musulmanes, incluso a personas que tenían la famosa green card, que eran residentes legales, y se llegó a decir también que a ciudadanos que tengan la doble ciudadanía estadounidense y de esos países. En el siguiente podcast voy a mencionar con más detalle, pero todo esto, todo, una orden ejecutiva puede tener todo este impacto, todo que ha llevado a movimientos sociales actualmente. Y les digo, pueden ser también órdenes ejecutivas muy triviales, que ni siquiera tienen importancia o son simplemente cambios dentro de la Casa Blanca en cuestión de decoración a lo mejor, o en cuestión de arreglos, o en cuestión de pequeños cambios que puedan hacer. Si es que esa es una orden ejecutiva y obviamente el que la emite es el presidente de los Estados Unidos, tiene ese poder. Digamos que es como una ley ligera porque esta orden ejecutiva no pasa por la aprobación del Congreso. Si recuerdan, el presidente Obama, entre una de las muchas órdenes ejecutivas que emitió estaba la de los Dreamers que era el famoso DACA y bueno como una orden ejecutiva puede ser emitida ya sea en tiempos de guerra o para evitar una crisis interna esta orden ejecutiva que les menciono de Obama fue porque había una generación muy grande de jóvenes que no habían nacido en Estados Unidos pero que ya estaban en el tránsito de la high school al colegio y que a partir de ahí estaban en el limbo porque no podían continuar sus estudios, porque si terminaban sus estudios igual no podían trabajar. Entonces esa orden ejecutiva que puso el presidente Obama fue para darles la oportunidad de encontrar trabajo, de continuar estudiando. Se les dio un seguro social, digamos que se les dio una residencia temporal porque se renovaba, si no me equivoco, cada dos años. Y ahora esa orden ejecutiva desafortunadamente está otra vez en el limbo porque el nuevo presidente puede llegar y con la mano en la cintura con una simple firma revocarla lo que dicen que es posible que pase porque no ha hecho nada específicamente en ese tema pero si no hace nada es también malo porque como se renueva cada dos años todos los que se les venza esos dos años no van a poder renovarla quiere decir que no pueden no van a poder continuar ni trabajando, quizás ni estudiando. Así es que son los impactos que pueden tener. Y les digo, en el caso del presidente Obama, puso esa orden ejecutiva quizás para prevenir una crisis interna en temas migratorios. Y en cada presidencia hay, les digo, órdenes ejecutivas que pueden ser controversiales, polémicas. Otras quizás ni siquiera nos enteremos o pasen desapercibidas. Ahora, una manera de hacer... Oficial, una orden ejecutiva es firmándola, obviamente poniéndola en forma de memorándum. En es el decreto se redacta toda la descripción de la orden ejecutiva y se firma. Y parece hemos visto que el nuevo presidente, si sí hace todo su show y, y cada que firma una, manda a llamar a los medios y hasta enseña la firma. Y ok, aquí está mi orden ejecutiva. Y ahorita en total lleva, si no me equivoco, 18. Les digo, las vamos a discutir más adelante. Y, bueno, ¿qué más de las órdenes ejecutivas? Um, otra de las órdenes ejecutivas que han sido eh, trascendentes en el aspecto de que causaron mucha conmoción, mucha controversia, o fue incluso en, momento, en un momento muy crucial de la historia de Estados Unidos, fue la emitida por el presidente Roosevelt, que él firmó el 19 de febrero de 1942 una orden para crear centros de detención para alrededor de 120.000 japoneses estadounidenses. O sea, tenían la ciudadanía estadounidense, pero como eran japoneses, fueron parte o los tuvieron que llevar a esos centros de detención. Esa orden se emitió dos meses después del ataque de las fuerzas japonesas a la base militar de Estados Unidos en Pearl Harbor, que es en Hawái. Esto fue obviamente en la, durante la Segunda Guerra Mundial, que ese ataque es el que desató a que Estados Unidos finalmente decidiera involucrarse de manera directa a la Segunda Guerra Mundial, porque antes solamente apoyaba con provisiones y apoyando a los aliados, pero eh, este ataque fue el que desató la participación ya de, de Estados Unidos. Esta, por ejemplo, es una orden ejecutiva obviamente un poco controversial porque pues, estamos hablando de 120 mil ciudadanos estadounidenses que también eran japoneses o eran de descendencia japonesa. Otra, en 1952, por el presidente Harry Truman, que eso pasó entre 1945 y 1953, él emitió una orden en la que ponía a la industria siderúrgica bajo control gubernamental. Pues obviamente fue también una decisión drástica porque la pasó a control de gobierno, pero esta orden fue con la intención de evitar una huelga. Y con respecto a los datos históricos, déjenme mencionarles el número total de órdenes ejecutivas emitidas por los últimos 13 mandatarios. Esta información o estos datos yo los obtuve de lo que es la página en español de la BBC, pueden poner nada más bbc.com, eh, que también pueden encontrarlos en la organización que mencioné con anterioridad. Y bueno, Franklin D. Roosevelt emitió 3.721 órdenes ejecutivas. A partir de ahí, el número fue disminuyendo en algunos casos. Está Harry S. Truman, que él sirvió dos periodos. Él emitió 907. Dewin D. Eisenhower, él también sirvió dos periodos y emitió 484, John F. Kennedy, 214, Lyndon B. Johnson, 325, Richard Nixon, dos periodos, 346, Gerald R. Ford, 169, Jimmy Carter, 320, Ronald Reagan, que sirvió dos periodos, 381. George Bush, el papá, 166. William G. Clinton, dos periodos, 364. George W. Bush, que es el hijo, sirvió dos periodos, 291. Y Barack Obama, que también sirvió dos periodos, 276. Y bueno, las órdenes ejecutivas obviamente son polémicas, muchas pueden ser, les digo, extremadamente polémicas y controversiales, y sobre todo porque no pasan por el Congreso. Eh, no es que un presidente tenga poder absoluto de hacer y deshacer y que diga que puede hacer la, todas las órdenes ejecutivas que quiera, porque pues es el presidente, porque si no, no estaríamos en una democracia donde, donde tenemos tres poderes, está el poder ejecutivo, que está a cargo del presidente, su gabinete, el Poder Legislativo, que está a cargo del Congreso y dentro del Congreso lo forman los senadores y los representantes, y está el Poder Judicial, que son todas las cortes. Para darles un ejemplo de por qué un presidente no tiene todo el poder absoluto, el viernes pasado, cuando el actual presidente emitió la orden ejecutiva de que no se dejara entrar ya a ningún refugiado más ni a ningún ciudadano procedente de países musulmanes y solo ciertos países musulmanes, ¿eh? no crean que fueron todos, porque curiosamente los países que se vetaron fueron aquellos países donde el actual presidente no tiene negocios, porque está Arabia Saudita, está Egipto, está Turquía, que también son de mayoría o de ma la mayoría de la población es musulmana, y de esos, esos no se tocaron. Ahí lo dejo como dato importante. Pero bueno, a lo que voy es que una vez que se emitió esta orden ejecutiva, durante el fin de semana, el viernes en la noche, muchas organizaciones civiles se movilizaron, demandaron al actual presidente y un juez federal emitió una orden en la que, digamos, se detenía o no se, no se podía aplicar para todos aquellos que a lo mejor venían ya en camino cuando se emitió la orden para todos aquellos que sí tenían creo que residencia legal o la famosa green card, pero eso es temporal. Quiere decir que la orden ejecutiva sigue, sigue aplicando para todas aquellas personas que quieran viajar. O sea, esto fue nada más provisional por el momento en el que justo se dio la orden ejecutiva y muchos quedaron varados en los aeropuertos. De hecho, una de estas organizaciones es la ACLU, que es una Unión Americana de Libertades Civiles. Esta es una organización que demandó al presidente y ganó. Y el juez falló a favor, pero les digo, fue solo para los que quedaron varados en el aeropuerto. Dicen que todavía hay muchas peleas por venir porque se está hablando de una crisis constitucional. Es por eso que en este gobierno se supone que hay democracia, hay un balance de poderes entre estas tres ramas y tienen que cuidarse una a la otra. Si el poder judicial, en este caso las cortes, que fue una corte federal la, la que puso esa orden de parar eh, o de regular un poco o limitar la orden que dio el presidente, si en todo caso el que diera siempre la última palabra es un presidente, entonces no estamos hablando de un gobierno federal, no estamos hablando de una democracia, sino de un autoritarismo, a lo mejor posiblemente de una oligarquía en la que todo el poder se centra en un sujeto. Afortunadamente aquí no hemos llegado a ese punto, aunque el actual presidente obviamente está mostrando muchos rasgos de autoritarismo. Pero bueno, en fin, entonces a lo que voy aquí es que vean el balance de, estos, de estas ramas, de estos poderes del gobierno. Y a ver qué pasa, o sea, sigue mucho por delante porque les digo que estas organizaciones civiles aún van a dar más pelea y han recibido muchísimas donaciones porque es una organización civil que se mueve a través de donaciones. Entonces, por supuesto que mucha gente está donando porque, bueno, se dan cuenta de lo que está pasando en el país. Ahora, ¿cuál es la principal limitante? o las limitantes que tiene eh, un presidente, les digo, en este caso entra el Poder Judicial, también el Congreso puede limitar esas órdenes ejecutivas o darle reversa. Por ejemplo, aquí me viene a la mente una de las órdenes ejecutivas que incluso llegó a la Suprema Corte fue la orden ejecutiva que iba a dar el presidente para que todo inmigrante que tuviera hijos estadounidenses pudiera tener un permiso temporal para trabajar. Algo parecido al DACA, creo que se iba a llamar DAPA, ahí déjenme ese nombre en paréntesis porque no recuerdo la abreviación, pero se refería a eso. Entonces el presidente Obama dio o emitió esa orden ejecutiva, varios estados de todo el país demandaron y esa demanda llegó a la Suprema Corte. Entonces ahí la Suprema Corte determinó que el presidente estaba excediendo sus poderes. Entonces les digo, un presidente no va a tener siempre la última palabra. Hay otros órganos, afortunadamente, que pueden limitar, afortunada o desafortunadamente. ¿no? En el caso de, de la orden de Obama, a muchos nos hubiera gustado que pasara. Pero ahorita con el actual presidente, que estamos viendo el desenlace que están teniendo sus órdenes ejecutivas, puede haber frenos de parte del Congreso, puede haber frenos de parte de la rama judicial, que son las cortes. Y puede haber frenos incluso con los gobernantes. ¿Por qué los gobernantes? Eh, si se fijan, una de las órdenes ejecutivas que ha emitido eh, Trump fue no dar fondos a las ciudades santuario, que es, son ciudades que favorecen a los migrantes o les, según les brindan más cobijo, más apoyo, son más bienvenidos. Él amenazó que no va a dar fondos, entonces ellos dijeron, pues no importa, no des fondos, vamos a, a continuar apoyando a los migrantes. ¿En qué aspectos pueden apoyar estas, estas alcaldías, estas ciudades, en que los policías locales o los policías de la ciudad no participen como agentes de migración? Porque, de hecho, esa es otra de las órdenes ejecutivas que emitió el actual presidente. Que todo policía municipal o estatal debe fungir también como agente de migración. Entonces, las ciudades... Varias ciudades han dicho que no, y en esto están, en estos pleitos. Ahora creo que California, en este no tengo toda la información, nada más escuché un reportaje, que California está pensando o considerando no dar o no pagar impuestos federales para no apoyar las políticas del actual presidente. En este caso, California es un músculo fuerte porque es, es de donde viene el mayor... Producto interno bruto del país, o sea, es, produce mucho, o sea, es económicamente tiene poder California. Entonces, quién sabe cómo se de ese desenlace, pero es interesante. Así es que en eso estamos actualmente. Creo que si se empapan un poco con las noticias van a ir pudiendo entender un poco más acerca de lo que es una orden ejecutiva. Y otra limitante que tiene el presidente es que ninguna orden ejecutiva puede revertir una ley aprobada por el Congreso. O sea, una vez que algo es ley y que pasó por ambas cámaras en el Congreso, tanto con los representantes, que les recuerdo que son 435, y su distribución varía dependiendo de la población de cada estado, y la otra rama son los senadores, y en total son 100, son dos por cada estado. Así es que si ya pasó una ley por el Congreso, un presidente no puede revocarla. Esa es otra limitante. Así es que en eso estamos, aprendan un poco sobre las órdenes ejecutivas. En el siguiente podcast les voy a explicar a manera muy general, en algunas a lo mejor puedo ahondar un poquito en detalles, las órdenes ejecutivas que se han emitido en este año a partir del 20 de enero del 2017 y sobre todo enfatizar aquellas que afectan a la comunidad hispana, a la comunidad migrante, no solo la comunidad hispana, porque también hay migrantes indocumentados de otros países, polacos, chinos, etcétera, que por supuesto somos más los hispanos, pero también a otras muchas minorías. En este caso, este fin de semana lo vimos con los musulmanes. Todavía no hace nada en contra del, del grupo de los transgénero o de las personas transgénero. Pero así como va, bueno, vamos a ver qué otras órdenes ejecutivas trae bajo la manga este presidente, qué se va a hacer y qué van a hacer las organizaciones civiles para contrarrestar ese efecto. Incluso qué van a hacer algunos o qué deben hacer los senadores y los representantes ante esto que estamos viviendo actualmente. Se los dejo. Recuerden seguirme en las redes sociales, dejarme sus comentarios, dudas, preguntas, inquietudes... Estoy a sus órdenes en luzgarfias.com y en SpanishGD365.com. Hasta la próxima.